1: Enrique de la Madrid, buenas tardes. Julio, qué gusto, qué gusto platicar contigo y con la gente que te sigue, que sé que son muchísimos.
0: Gracias, Enrique. Muy amable. Enrique es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y fue secretario de Turismo de 2015 a 2018. Enrique, ¿listo para ser candidato presidencial?
1: Bueno, a ver, primero, lo que siempre tendré que contestar con nuestras leyes electorales, Julio, no se puede ser muy abierto en estos temas porque entras en actos anticipados de campaña. En fin, son de las cosas que tendremos que cambiar también para que podamos ser más abiertos en México en este tema. Lo que te puedo decir hoy en día es muy listos a trabajar por, primero por una alianza opositora, por un frente amplio, que además ese frente amplio me parece que tiene que generarle a los mexicanos una alternativa. Está bien ser crítico del gobierno, pero creo que todavía es más importante tener propuestas para que en su momento los mexicanos decidan qué camino tomar. Y en ese tema pues yo me he ido enfocando en eso, en, en qué propuestas, qué modelo de país, hacia dónde tenemos que ir, cómo sí podemos ser un país próspero, cómo sí podemos ser un país más incluyente y también sustentable. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar uh -huh. mucho y lo demás pues se irá avanzando en el tiempo, Julio.
0: Enrique, dices una alternativa. La alternativa es regresar de alguna manera a los tiempos en los que gobernaron el PRI y el PAN.
1: No, de ninguna manera y qué bueno que así lo planteas porque no es así. A ver, yo creo que el pasado no es opción. Había muchos temas, yo pienso que hay muchos temas del pasado que son rescatables, pero también hay muchos temas que no. Déjame quedarme en los que no. O sea, al final del día no se trata, se trata de que encontremos una salida a los temas de inseguridad que no surgieron en este gobierno, se han empeorado, pero venían del pasado. Se trata de encontrarle una salida a un México más parejo, más justo, más incluyente, que no surgieron en este gobierno, en este se han empeorado, pero venían del pasado. Y un tema que también no venía, no se creó en este gobierno, aunque ha empeorado y también venía del pasado, son los temas de corrupción, Julio. Entonces, las cosas malas no se deben de repetir. Pero las cosas que funcionaban, sí, como por qué no, ejemplo. Eh, hoy en día sabemos que hay 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque de un plumazo quitaron el Seguro Popular. Es pues ¿por qué? O sea, ¿por qué había que quitar algo que funcionaba? Y hoy tienes al 28% de los mexicanos, cifra de Coneval Julio, sin acceso a los servicios de salud. Ya lo habíamos logrado bajar a 16% de los mexicanos, ya estamos en 28. Hoy tienes, por ejemplo, un ataque a una institución que hemos creado los mexicanos, no solamente los gobiernos, sino los ciudadanos, que es el Instituto Nacional Electoral. Porque tú bien sabes que se generó al final del día una desconfianza en que fuera el gobierno el que manejara las elecciones y con razón, porque hay conflicto de interés. Entonces, mi reflexión es qué de lo que sirve del pasado se mantiene y avanza? Qué de lo del pasado? No hay que repetirlo, pero lo más importante, Julio, el presente que tenemos hoy no es viable. No es viable un país que no crece, no es viable un país con este nivel de inseguridad. No es viable un país con un sistema de salud destrozado. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en platicar el México al que queremos ir? Entonces, de ninguna manera la propuesta es regresar al pasado, pero tampoco es quedarnos en este presente que es inviable como país.
0: Enrique, como opción ciudadana eh, a definir para no entrar en conflictos eh, legales, aunque ves que está el destape de corcholatas por todos lados, y bueno, tú quieres mantenerte en esa opción a definir más adelante. Es que, es de... que a
1: ellos no les van a aplicar la ley, Julio. A nosotros sí. ¿No? A ¿Eh? ellos no se la van a aplicar.
0: Enrique, ¿tú qué corriente representas? ¿La de la tecnocracia?
1: Mira, te, también es buena pregunta. Yo soy, primero yo soy abogado de formación. Yo estudié en la UNAM. Yo uh -huh. estudié Derecho, estudié Derecho, por lo que mi origen es una formación, yo diría, humanista. ¿No? Creo en la justicia. Creo en las normas. Creo en las reglas. Creo que el Estado de Derecho es lo que nos permite y nos debiera de permitir una sociedad que avance, pero sobre todo que avance en paz. Pero también soy una persona que cree en la técnica, claro que sí. Como cuando tú vas a un cardiólogo, tú vas con un técnico del corazón. Cuando vas con un arquitecto, vas con un técnico de la arquitectura para que te haga un edificio, una casa. Claro que creo en la técnica, como una habilidad necesaria para entender problemas complejos. Y después tienes que tener la combinación, Julio. Capacidades técnicas para entender problemas complejos y proponer soluciones viables, pero tienes que tener un claro sentido político y sobre todo sensibilidad social. Eso es a lo que aspiro, eso es lo que he tratado de ir desarrollando. Entonces, ¿no me califico como un tecnócrata? No, no soy un político tradicional, no. Y por cierto, además soy ciudadano, y también he estado muchas veces, como lo estoy ahora, en el mundo de la academia, porque sí. también creo que el conocimiento, o sea, el saber sirve para saber hacer las cosas mejor.
0: Enrique, aquí estamos para hablar con mucha claridad. Y te digo, pues yo veo tu currículum y tu currículum está relacionado solamente con cosas de élite. Eh, Universidad de Harvard, bancos, la banca de gobierno, pero finalmente la banca relacionada con la tecnocracia, eh, con antecedentes en el cargo en el que tuviste, antes que tú estuvo José Antonio Mir, fuiste director del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Financiera Rural, como secretario de Turismo con Peña Nieto, que es uno de los gobiernos más impugnados de ese pasado. Fuiste parte como eh, del eh, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa del Banco HSBC para México y América Latina.
1: ¿No tienes mucha raigambre popular, Enrique? Pues depende cómo la veas, Julio, depende que entienda, porque hay gente que le da muchas vueltas al país y no lo acaba de entender. Hay gente que le puede dar muchas vueltas a, una, a un país y no entender cuáles son, no solamente cuáles son sus problemas, sino sus alternativas de solución. Déjame pasar un poquito por los cargos que has dicho. He estado yo dos veces de director de bancos de desarrollo, que justamente lo que trata de hacer un banco de desarrollo es generar las condiciones para propiciar, en este caso, el crédito en aquellos lugares donde no llegaría la banca comercial. Y eso me permitió, entre otras cosas, conocer muy bien la naturaleza del campo mexicano y entender con que, como en muchas cosas, Julio, hay por lo menos dos Méxicos. Un campo próspero, muy productivo, en donde Y además un campo muy dinámico en el sector exportador. México llevará quizá tres o cuatro años, si no es que un poco más, donde ya exportamos más alimentos de los que producimos. Pues es muy exitoso. Pero por otro lado también aprendí cómo no le puedes sacar, ¿verdad? Este, o pensar que vamos a poder tener un minifundio muy próspero salvo que estemos metidos en algunos productos que sean muy rentables y apliquemos nuevas tecnologías. Entonces, eso lo aprendí porque lo viví. Yo nunca he sido un funcionario que me quedo en el escritorio. Viajo, viajo constantemente, le pregunto a la gente, me informo, soy abierto, escucho, no creo que lo sé todo, aprendo y después sí me regreso a las oficinas, pues a darle seguimiento y hacer las cosas mejor. Bancomex, Julio. Eso me permitió conocer a este México, que es el México que sobre todo ha tenido un crecimiento más acelerado desde que entró al GATT, después la firma del tratado de Libre Comercio. Y eso también me ha permitido entender que existe el México, sobre todo del centro al norte del país, que se ha podido integrar más al mundo, que ha generado capacidad de traer inversiones, que ha vinculado a la academia con la industria y que tiene un mejor Estado de Derecho. Ese México ha crecido, Julio. Uh -huh. lo que es Aguascalientes y Querétaro llevan 25 años creciendo al 5% anual pero también conozco Oaxaca y conozco Chiapas y durante los mismos 25, 30 o 40 años han crecido cinco veces menos pues eso no puede ser así, entre otras cosas la frase que yo usaba es porque no han querido, no han podido no han sabido o no los han dejado incorporarse al mundo claro. y como secretario de turismo, también cuál era mi tarea, pues que creciera el turismo porque en el turismo está el casi el 9% del producto interno del país. Ahí está cerca de 10 millones de mexicanos que trabajan de manera directa o indirecta en el turismo. Y además ahí está el 60% de ellos son mujeres. Entonces yo más bien la reflexión que te haría es no solamente dónde he estado, sino qué he aprendido y qué he hecho con lo que he estado. Y ahora estoy claro. también en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades, entendiendo y estudiando pues qué es lo que hace que aquellas ciudades prosperen y sí, que sean ciudades donde mejoren el nivel de vida de la gente claro. en eso es en lo que yo he estado, Julio
0: Enrique, pero también Luis Videgaray José Antonio Mir, Carlos Salinas de Gortar y Enrique Cedillo podrían presumir credenciales así y el resultado de sus políticas fue eh, terriblemente repudiado en las urnas en 2018 ¿tú rescatas alguna etapa del presidencialismo mexicano?
1: Yo rescato ver, algunos temas. Mira, de las pocas cosas que sirven del gobierno de hoy, pocas, una de las pocas que, cosas que funcionan en la economía de hoy se deben, por ejemplo, al México del Tratado de Libre Comercio. Muchas de las inversiones que hoy en día están llegando, Julio, están llegando a pesar de lo que está pasando en México. Por ejemplo, muchas inversiones están llegando al norte de, de México porque está habiendo una economía norteamericana que se está recuperando. Muchas Gracias silencio. a Carlos Salinas de Gortari. Gracias. No, no, Julio, porque yo creo que el Tratado de Libre Comercio es algo. Pues fue que... la visión de Salinas. Bueno, sí, a ver, en ese sentido, sin duda visionario. Pero antes Por eso reconoces,
0: de... pues, el gobierno de Carlos Salinas. En esa parte, sin
1: duda. No, y me voy un poquito atrás, Julio. Recientemente la de, hicimos. De la un, Madrid. Un... Sí, exactamente. O sea, en, en el año 86, como una manera de enfrentar la crisis económica que, que México entró en los 80, el año 80, 83. Con la caída de los precios del petróleo y con el aumento de las tasas de interés, el país quebró, Julio, porque luego también hoy nos venden una idea como que de repente apareció un mundo de personas que nos salieron, se, se salieron del paraíso terrenal porque todo era maravilloso antes. No es verdad. El país quebró cuando le apostó al petróleo al gasto público como la forma de generar crecimiento y a la deuda. Entonces... Simplemente lo pongo como explicación, ¿eh? porque a mí no me gusta esta, digamos, esta figura de andar buscando culpables. Prefiero más bien buscar soluciones, pero lo doy como explicación. Cuando quiebra el país, una de las formas que se utilizó para enfrentar que el país saliera de la crisis, pero al mismo tiempo encontrar un nuevo motor de desarrollo, sí, fue la incorporación de México al GATT, que era este Acuerdo General de Aranceles y Tarifas. Y ese fue el precedente, el antecedente al Tratado de Libre Comercio. Y déjame hacerte una reflexión. Pues eso pensaron que era bueno los gobiernos anteriores, pero también lo piensa que es eso que es bueno el gobierno actual, porque tan es así que participó en la renegociación de este TLC que ahora es el TECMEC. Entonces esas son de las cosas que creo que los mexicanos hemos aprendido, independientemente de la visión política o económica de cada uno. Creo que ahí hay una enorme coincidencia de que el comercio internacional le hace bien a México, y en eso yo creo que coincidimos la gran mayoría de los mexicanos. Uh
0: -huh. Enrique, políticamente,
1: ¿eres un junior? Pues no, porque yo creo que un junior, pienso, ¿eh? igual me equivoco, un junior es una persona que no trabaja, que no estudia, que vive de los beneficios... Políticamente... No, pues, tampoco, pues, no, o sea, pues a ver, Lo que tienes mejor.
0: es el apellido de la Madrid, es lo sí, que también. te
1: está moviendo. Y, no, pues a ver, pues, pues hay muchos apellidos que no se podrían mover. O sea, yo muy orgulloso, primero, muy orgulloso de, de, de mis padres, primero, como un hijo normalmente lo debe de ser de sus padres, pero además conozco muy bien, conozco muy bien, Julio, el México de ese entonces, que además lo comparto, un México, esa es mi visión, un México donde tenemos que tener no solamente es mi visión, es la visión de la Constitución Mexicana. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f
0: are you talking about? You insane Hollywood ass.
1: La responsabilidad de la planeación del desarrollo, plan nacional de desarrollo, por cierto, viene de la época también de Miguel de la Madrid, el cambio al artículo 25 constitucional, pero donde se reconoce que tiene que haber una participación del sector privado, público y social. Ese es el que yo creo, ese es el que yo aprendí incluso de abogado. Entonces, esa es mi visión, la visión de la constitución mexicana sobre una participación del sector productivo, del sector social y rectoría del Estado ahora déjame hacer ahí una aclaración estuve estos días este, este Enrique, finito.
0: antes de pasar a eso si me permites ha habido sí. entrevistas de estas que hace luego Jordi Rosado, en las sí. cuales un personaje de la farándula platica cómo había reventones de los hijos de Miguel de la Madrid que se iban a fincas especiales cuidados por el Estado Mayor presidencial y en una franca, eh, pues abuso de los recursos públicos
1: Bueno, a ver, ese mismo personaje también dijo en, en alguna otra entrevista que había asesinado a una persona. Uh -huh. y, después dijo, y después dijo, bueno, soy medio exagerado, porque es la manera como llamo la atención.
0: ¿No hubo excesos durante no. la administración de Miguel de la Madrid con pero sus hijos?
1: No, pero no. Después para contestarte directamente, en mi caso, sé quién es ese personaje, pero nunca fue mi amistad. Siempre uh -huh. he sido muy selectivo de mis amistades. No cumplí el perfil. No lo cumple hoy y la otra no. Vivíamos en una administración de mucha austeridad, Julio, de mucho cuidado, y pues sí da pena que algunas personas, por llamar la atención, le echan su exageradita a sus comentarios. Entonces, te puedo decir que no, y pues si fuera el caso, pues ahí estaría yo, este no nomás en los dichos de esta persona, sino pues habría evidencia del tema. Entonces, no, sí me molesta, porque declaraciones tan frívolas, pues sí, luego hacen daño y mucha gente lo puede creer. Pero no es el caso, Julio, no fue así. ¿No había
0: exageraciones ni despilfarro de recursos públicos no, en la no, casa presidencial con Miguel de la Madrid?
1: Pues no, Julio, porque veníamos, y tú lo sabes bien, veníamos de una administración donde justamente se entró en una crisis, donde uno de los temas de, de, de la administración de ese entonces era la renovación moral de la sociedad, donde mi papá fue particularmente cuidadoso en que tuviéramos una actitud de cuidado, de austeridad, entonces, pues no, la, la respuesta es que no. Este, uh -huh. Entonces, pues sí es lamentable que una persona, por llamar la atención, eh, se puso a exagerar. Qué bueno, por cierto, que esa persona no prosperó políticamente porque hubiera sido una vergüenza para el país.
0: Enrique, ¿asumes que eres producto del privilegio?
1: Sí, sí tengo el privilegio de ser una persona que desde pequeño primero contó con la presencia de sus padres, de los dos, que no es el caso de todos los mexicanos hoy en día. Tuve el privilegio también de estar en familia, de tener el cariño, de tener acceso a la educación, ¿verdad? Y de tener acceso a la formación. Eso, para mí, hoy en día, es un privilegio. Si sí, por privilegio se, se entiende, ¿verdad? Como quizá algunos lo entienden, que las cosas me han sido dadas. Pues no, mira, nomás te invito a que sigas mis días. Y estoy todo el día, todo el día, chambeándole, y así ha sido mi caso. Porque el privilegio también lleva responsabilidad, así la entiendo yo. Ayer en una plática que estaba yo en Guadalajara, no en Cancún, decía yo que aquellos que hemos tenido más suerte y la hemos aprovechado, tenemos la obligación de ayudarle a las personas que no tienen esta suerte. Así se pagan, así se pagan las oportunidades. No se pagan solamente agradeciéndote a los que te la dieron, sino mm -hmm. se paga trabajando para que otros tengan las oportunidades que tú has tenido. Así la entiendo yo y así la he vivido siempre, Julio.
0: Enrique, hubo un momento en el cual el entonces expresidente Miguel de la Madrid dijo en una entrevista radiofónica que Carlos Salinas se había quedado con la mitad de la partida secreta, que es montones de dinero disponibles para uso discrecional de los presidentes en turno. ¿Consideras ver, que Carlos Salinas de Gortari se corrompió?
1: A ver, yo primero considero, eh, y lo digo así porque lo sé, que mi papá no tenía elementos para haber dicho eso que dicen que dijo. No tenía elementos. Porque cuando tú sales ya del poder, ya no tienes la información que tenías cuando eras presidente.
0: Bueno, pero eso no. lo dijo. Finalmente fue bueno, su responsabilidad.
1: Eso. Bueno, entonces pues ahora sí que te diría, si a la pregunta es si lo dijo, lo dijo. Si la pregunta es tú no. qué piensas de eso, pues te digo lo que te estoy contestando.
0: Sí, lo que te pregunto es si crees que Carlos Salinas no. fue corrupto.
1: No yo, no, yo no tengo elementos para pensar que lo haya sido y otra vez, este no es el tema en donde a mí me interesa estar eh, centrándome en la conversación de los mexicanos hacia adelante, pero la respuesta es no, Julio. ¿Pero Yo por qué no nada.
0: hacia atrás? ¿No se puede hacer justicia si no se analiza el pasado?
1: No, sí, la justicia hay que hacerla, eh, la justicia hay que hacerla y como dices en ese sentido, en el sentido más amplio, ¿verdad? A todos tenemos que analizarnos en términos de nuestros aciertos y nuestras debilidades, pero a mí no es al que me toca hacer esa evaluación, pero qué ¿Pero bueno... ¿Por que qué la... no?
0: Si hasta quiere ser una opción ciudadana que eventualmente gobernaría a los mexicanos... Porque entonces, que... a, mí,
1: porque entonces a mí me toca hablar de mí, Julio. A mí no, me toca hablar mí de no mí... Tocar...
0: Bueno, no sé. De acuerdo, no. de, acuerdo de acuerdo, adelante.
1: Sí, pero yo, creo yo. A mí me toca hablar de mí, a mí me toca hablar de las ideas que tengo sobre el México del futuro, sobre el México que debemos de ser. Sobre la preocupación de que tener 8 millones más de pobres en México no es una buena opción. Tener 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud no es una buena alternativa y que tenemos que trabajar por un México mejor. Eso es lo que yo pienso y en eso es en lo que yo estoy concentrado. Y eso yo creo sí. que en lo que nos debiéramos de concentrar los mexicanos, porque francamente una polarización sin sentido pues no nos está dando los resultados. Eso no te lleva a frijoles a la mesa. Eso no te lleva a empleo a los hogares. Eso no te lleva educación para prosperar. Yo eso es en lo que me centro Ajá. y eso es en lo que yo estoy concentrado.
0: ¿No tiene sentido analizar quiénes son los responsables de la gran crisis de corrupción y de injusticia que vive México?
1: Sí, sí, yo creo que sí, es, sí hace sentido y en parte también creo que es un tema donde todos los mexicanos tenemos que participar porque cuando hablamos de Estado de Derecho, Julio, no solamente es un tema de los gobiernos, es un tema también de los ciudadanos. Es de los dos, ¿eh? es de todos nosotros. Nos hemos venido a acostumbrar, digo yo, a un estado de derecho un poquito a la mexicana. ¿Y qué es eso? Pues como que sí hay reglas, pero pues como que no las respetamos, ¿no? Y llega un momento en que ya no funciona, ya no da, ya no sirve. Digo, yo me pongo a ver estas escenas que estamos viendo últimamente en las redes sociales, ¿no? Eh, ayer creo que en Culiacán, ¿no? Una serie de balazos, una balacera en la calle. O hay otras escenas donde tienes un grupo de delincuentes persiguiendo al ejército. O tienes otras escenas en donde ves, por ejemplo, cómo le roban a una niña la computadora y ella está desesperada y dice, no, no me roben eso porque es donde tengo mi tarea. Uh -huh. Cara, yo creo que nos podemos concentrar en los temas que tenemos hoy y cómo los vamos a resolver. Y es, y es de perfiles, Julio. Hay gente que sí. quizás está muy preocupada en las causas. Yo estoy preocupado en cómo resolver los temas y cómo llegar a un México mucho mejor, porque creo que podemos tener un mucho mejor México que el que hoy tenemos.
0: Ah, sí, de acuerdo. Son temas muy preocupantes los que planteas y también los del pasado. Con Peña Nieto, ¿crees que fue el banquete de la gran corrupción en México?
1: A ver, yo creo que hubo dos cosas ahí, dos cosas. Me parece que hubo algunas reformas que son verdaderamente trascendentes y que creo que eh, le han dado a México viabilidad, pero también hay que reconocer, y son lecciones hacia adelante, que las reformas eh, políticas, las reformas económicas, no solamente deben de ser vendidas en las cámaras, sino que tienen que ser vendidas en la sociedad. Sí, o sea, que la sociedad también entienda por qué se hacen algunos cambios, por qué se hacen algunas reformas y qué beneficios tiene. Y esa es una tarea que no se debe de quedar solamente con que se ganaron votos en una Cámara. Y lo segundo, yo le he dicho, claro, hubo excesos de, ¿verdad? de corrupción en algunos casos del gobierno federal y de los gobiernos estatales que hicieron que la gente al final de, del día dijeran ya estuvo bueno y queremos un cambio. Sí, sí sí hubo eso. Y me parece que hubo temas que se pudieron haber evitado a tiempo. También ¿Cómo creo qué que los exceso hay hoy,
0: de corrupción, Enrique? Por
1: cierto, Julio, por cierto, también los hay hoy. ¿eh? Entonces, uh -huh. otra vez. ¿Cómo pues qué pues exceso hay, de
0: corrupción con Peña Nieto?
1: Pues porque hay casos de gobernadores que fueron verdaderamente excesivos. No, no,
0: no. Enrique Peña Nieto con no, su gabinete no, federal.
1: No, no, no. Pues, pues, ahí Sabemos que hay casos que han estado, digamos en los tribunales, ¿verdad? ¿Pero pues no hay... los puedes mencionar? No, prefiero no, pero te qué? dejo aquí la oportunidad que lo hagas. Pues ya sabemos de qué estamos hablando, pues porque así prefiero hacerlo. Pero eh... si estoy reconociendo, estoy reconociendo, Julio, estoy reconociendo, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo, que hubo casos pues sí. de personas que se excedieron y también a nivel federal y a nivel estatal. Y eso sí, Pero acabó excederse haciendo...
0: es comer un poquito
1: de más. No, no, bueno, pues hay casos que hay. Hay figuras que están incluso este, en procesos judiciales y algunos están detenidos, están en la cárcel, ¿no? Entonces, Enrique. Creo, son, son, de, son de todos conocidos, Julio. Yo creo que hay que confiar en que la gente está informada, que seguramente tú lo has hecho muy bien y seguramente la gente sabe de quién estamos ya hablando.
0: Enrique, pues bueno, gracias por la plática, gracias por esta oportunidad. Me quedo con la sensación de que no quieres tocar los graves problemas acusados públicamente en los casos de Salinas de Gortari y de Peña Nieto.
1: No, yo me quedo con la idea de que tenemos que platicar sobre los graves problemas que le afectan también a la gente, que tiene que ver con 8 millones más de pobres, 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud, 120 mil mexicanos que han sido motivo de homicidio en los últimos tres años, y yo me quedo con que los mexicanos haríamos bien en empezar a concentrarnos en cómo resolver estos problemas y generar un México mejor. Esa es con la que yo me quedo, Julio.
0: Enrique, para cerrarte, te, te prometo que ya es la última pregunta. A Peña Nieto le preguntaron en la Feria Internacional del Libro, tres libros que, hubiera, que hubieran marcado su vida. Yo te pregunto, ¿puedes decirnos tres hechos concretos que como funcionario hayas realizado y que hayan impactado para bien a la sociedad hechos concretos, palpables que avalen tu, tus futuras o eventuales aspiraciones
1: Sí, a ver, yo creo que podrías hablar también con el sector turístico del país donde te diga qué opinan de mí qué opinan sobre el, el nivel de coordinación que teníamos de el, el este viaje. tuvimos el programa este de Viajemos Todos por México, obtuvimos en esa administración el sexto país más visitado del mundo Hicimos un programa de cadenas productivas, ¿no? Este, entonces, ahí tienes turismo. En Bancomex también hicimos unos programas de lo que es sobre todo factoraje para permitir que lo que es la cadena de valor de las, de las empresas automotrices, o pues sea, los que le venden a las grandes cadenas, a los Volvos, a los, a los eh, General Motors, en fin, nosotros nos enfocáramos en que le llegara financiamiento a esas empresas que son proveedores. Y ahí también estuvimos trabajando. Y en el banco, y en lo que es la financiera rural, también apoyamos muchos negocios nuevos, como por ejemplo, ahora que estuve en Guadalajara, pues me recordaron el tema de lo que hicimos alrededor del tema de las berries, porque tiene que haber un tema de sustitución de producción de algunos uh -huh. productos que ya no son tan rentables, pero en el campo puedes estar produciendo también de otros temas. Y en uh -huh. los dos bancos, además, aumentó el financiamiento hacia los sectores correspondientes, tanto uh -huh. la parte financiera como la parte de, del Banco de Comercio Exterior. Entonces, ¿dónde he estado, Julio? Uh -huh. Los resultados son positivos, hay avance, y es lo que yo creo que se puede hacer en un gobierno cuando tiene como finalidad mejorar el nivel de vida de la gente. Hay que utilizar los instrumentos que se tienen para mejorar el nivel de vida de la gente. Bien. Y en el caso del turismo, pues crecimos a unos niveles que eso implica que cuando tienes un nuevo hotel, nomás uh -huh. para que algunos datos para que la gente también los ubique, por cada cuarto de hotel nuevo que tienes en México, tienes entre uno y hasta cuatro nuevos empleos. Claro. ¿sí? Entonces, de las Bien. cosas que en México tenemos que promover es mucho más inversión, uh -huh. porque es la única manera de generar empleos dignos y cada vez mejor pagados. Bien. Yo no entiendo cómo alguien piensa que peleándose con el sector productivo nacional y extranjero le vas a ayudar a la gente más humilde, pero bueno, debe ser una idea muy original que hasta el momento no ha probado dar resultados.
0: Bien. Enrique, ¿tienes credencial de PRIista?
1: Yo creo que por ahí la debo de tener, pero ahorita la tengo más de aliancista también, Julio.
0: Pero eres militante del PRI.
1: He sido militante, fui diputado por el PRI. ¿Pero,
0: ¿Pero has el, sido el, o el eres?
1: No, soy. Eres, soy, eres eres soy, PRI. Soy, soy, que por cierto es parte de la alianza uh -huh. que tiene, porque hoy en día también México, Julio, y tú lo sabes bien, se está moviendo hacia un tema también de coaliciones. Uh -huh. En esta reunión que estuve yo este fin de semana, donde estuvo gente de Brasil, de Chile, de Perú, en fin, son países que han venido saliendo adelante a partir de la conformación de coaliciones. En México prácticamente a ningún partido ya le dan los números para gobernar por sí mismo, y mucho menos a la oposición, Julio. Tú bien sabes que uh -huh. hoy en día ningún partido de oposición por sí mismo sería capaz de competir contra el partido en el poder y, por cierto, sus aliados, porque también uh -huh. tienen. Entonces, yo creo, y eso lo digo sinceramente, yo creo que la camiseta y el partido al que nos tenemos todos que sumar cada vez con más eh, eh, ánimo es a un partido que tenemos que se llama México. Y eso es en lo que yo creo, en que cada quien desde diferentes lugares ha tratado de aportar. Pero ahorita más que nada, el partido que importa se llama México y en ese yo estoy subido.
0: Enrique, te agradezco mucho esta posibilidad a reserva de lo que desees agregar. Aprecio mucho esta posibilidad de platicar rumbo a tiempos que habrán de definirse y en los cuales, pues, ahí estás caminando mediática políticamente en las circunstancias que permite la legalidad. Te Julio, agradezco.
1: el agradecido soy yo, te agradezco la oportunidad y porque yo creo y lo digo en serio, creo en un México en donde podemos tener visiones diferentes, pero estamos obligados a buscar coincidencias y ahí me sumo y te agradezco la oportunidad que me das en este espacio. Enrique, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Julio, que estés muy bien. Thank mm -hmm.